0: Bajo las tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.
1: Soy de barrio Villa Centenario y no separo la basura
0: por falta de costumbre. Soy de Alta Córdoba y no separo la basura porque no sé cómo hacerlo.
1: Vivo en barrios tranviarios. En nuestra casa separamos la basura. Por un lado hacemos orgánicos que compostamos para nuestras plantas y por otro lado, eh, para el sistema de recolección de basuras los separamos en, en residuos secos y húmedos. Soy del barrio Nuevo Coheta, Lugones. Lugones. les cuento que saco la basura en bolsas sin que se desborde en el horario que pasa el camión recolector.
2: Lo que hacemos algunas veces es reutilizar los vasitos de yogur, tapitas, las cajitas de alimento, los rollitos de cocina y papel higiénicos los guardamos y las reutilizamos. Quienes vivimos en la ciudad de Córdoba generamos 2.500 toneladas de residuos por día. Sí. Así como suena, 2 millones y medio de kilos de residuos cada 24 horas. Es mucho, ¿no? Ahora bien, del total de residuos que se generan a diario, solo un mínimo porcentaje es recuperado y reutilizado. Se estima que en el plazo de un año se recupera la mitad de residuos que se producen en un día. Si ponemos estos datos en perspectiva, es fácil darnos cuenta de que tenemos un problema. Generamos grandes volúmenes de residuos que en gran medida van a parar a macrobasurales. Esta situación trae graves inconvenientes ambientales y limita el potencial desarrollo productivo del reciclado. En este episodio de Bajo las Tipas, hablaremos del reciclado de residuos en la ciudad de Córdoba. Vamos a charlar con Victoria Flores, presidenta de Córdoba Obras y Servicios, y con Diego Villarreal, reciclador urbano e integrante de la cooperativa de Carreros La Victoria.
0: Bajo las Tipas, diálogos para el futuro de Córdoba. Un podcast de Grupo Cañada.
2: La economía circular es un paradigma que pretende modificar patrones de producción y consumo para lograr sistemas más sustentables. La clave es reutilizar los residuos para hacer más eficiente su uso e incorporarlos de nuevo al proceso productivo. Le consultamos a Victoria Tori Flores, presidenta de Córdoba Obras y Servicios. ¿Qué implica promover la economía circular en la ciudad de Córdoba? Para la gestión del
1: Intendente Martín Yallora, plantearse la economía circular como un modelo productivo más que un desafío y ya es una decisión la gestión ha avanzado en definir que el modelo productivo va a dejar de ser un modelo lineal de pensar en el consumo y tiro para pasar a un modelo de economía circular que es vamos a seguir consumiendo pero vamos a repensar qué hacemos con el residuo que queda después que consumimos lo que decidimos consumir. Y ahí es donde está la clave porque el, el desafío de la economía circular como modelo productivo implica primero un cambio de paradigmas en cuanto a la concepción de que cómo nosotros enfrentamos el consumo. No porque vas a dejar de consumir, sino cómo enfrentás el producto que vas a consumir y como cliente o como ciudadano, qué estás esperando de un producto para que realmente sea, dentro del modelo de la economía circular, un producto sustentable
2: Repensar qué hacemos con los residuos que generamos. Un desafío para nuestro futuro. En Córdoba, las gestiones anteriores no pudieron desarrollar un sistema sostenido para la gestión integral de residuos. Una de las consecuencias ha sido el crecimiento de los basurales a cielo abierto, o también llamados macrobasurales. En la charla con Tori Flores, le consultamos también sobre los proyectos que se desarrollan para afrontar esta problemática.
1: La política de los macrobasurales son un desvelo y un problema, porque la lógica indica que hay que limpiar para que el vecino no vea la esquina sucia. El problema es que todas esas toneladas se siguen enterrando nosotros desarrollamos un modelo que son centros de transferencia de residuos pensando, con la lógica de la tapita y de la botella, que es un residuo chico pensando en los voluminosos en la poda, en el escombro, en el neumático, en la heladera en el colchón, que nadie sabe a dónde llevarlos o qué hacer con la compu vieja, con todo lo que vos en tu casa, por la misma evolución, a lo mejor no sabes no sabe dónde llevarlo y todo termina en cualquier lado, bueno, la política de los centros de transferencia tienen el objeto de controlar puntos de descargas habilitados, es decir, esos macrobasurales que generalmente vamos de noche o van sin patente o se van carros y se tiran, bueno, esto va a ser un espacio en donde nadie les va a cobrar para que vayan a dejar sus residuos. Lo importante es que los dejen en el lugar en donde está habilitado para hacer porque también estamos con la misma lógica de la economía circular tratando de colocar esos productos, esos residuos en el marco de la economía circular.
2: Los centros de transferencia servirán para organizar y controlar la descarga de residuos. Se busca así evitar el crecimiento de basurales y promover la reutilización de lo que se descarga. Victoria Flores nos cuenta dónde funcionarán estos espacios. Ahí nosotros estamos trabajando
1: mucho en estos centros de transferencia que ya en pocos días este vamos a estar ya inaugurando el primero tienen que estar sí o sí localizados donde hoy la gente tiene el hábito de tirar. No podemos generar estos espacios en lugares en donde no hay hábito porque iríamos en contra de la lógica. Así que demora quizás o porque es el primero, la, le, el trabajo social que hay que hacer alrededor de la zona porque nosotros tomamos un radio de 5 kilómetros para trabajar con las instituciones, con los grandes generadores, con los comercios, con, la, con todos para empezar a difundir y trabajar porque ese macro basural seguramente tiene micros basurales que también son generados por esta descarga ilegal o clandestina o como quieran llamarle. Entonces, el centro de transferencia tiene el objeto de juntar todos estos micros en el macro y hacer una descarga autorizada por residuo clasificado y con un destino que no es el predio de enterramiento. Nada de nuestro centro de transferencia tiene que terminar en el predio de enterramiento. Si no, desvirtuamos esta lógica y hay que apuntar. A lo mismo que hacemos con los centros verdes, es decir, que sea residuo cero. Lo que se descarga ahí no va al predio enterramiento, va al proceso productivo de economía circular. De barrio La Fraternidad, y sí, en mi casa separamos la basura porque creemos que de esa manera allanamos el trabajo de los empleados de la recolección de basura. Soy de barrio Jardín. Y hago separación de la basura en algunas ocasiones. En el caso del papel y del cartón.
0: Vivo en Barrio Joffre Norte. Eh, nosotros separamos los residuos secos y compostamos los residuos húmedos.
1: Actualmente soy una vecina de Barrio San Martín. No hago la separación, que eso lo sabía hacer en el Marqués de, de Sobremonte, porque había recolección diferenciada.
2: Las personas que trabajan en la recuperación y el reciclado de residuos son actores centrales para la construcción de un plan integral sustentable. Recicladoras y recicladores urbanos. Personas que trabajan como cartoneras, como carreras o cirujas. Para conocer la mirada de este sector, conversamos con Diego Tara Villarreal, integrante de la cooperativa de Carreros La Victoria.
0: Desde la ciudad de Córdoba entendemos y, y creemos que es, es posible que las políticas por ahí diseñadas o propuestas desde, el, desde la base, desde los compañeros y compañeras cartoneros y recicladores, hagan eh, mella y eh, se traduzca en una programática conjunta entre el Estado y la, las organizaciones. Nos ha tocado... Muchos años de, de disputar, de proponer, de pelear, de enojarnos, de no ser escuchados, de esperar a, abajo del Palacio C de Julio. En la, gest la gestión anterior hemos llevado montones de proyectos ambientales, productivos, sociales. Creo que por eso hoy en la actual gestión de Martín Yarzora... Tenemos muchas expectativas y, y vemos de buena forma eh, que hoy, como sector organizado, nos podemos sentar con múltiples actores como Ambiente, Desarrollo Social, Córdoba Obras y Servicios y el mismo Intendente, para poder pensar soluciones integrales. Eso creo que habla a las claras de, 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 de tener como objetivo hacer transformaciones medulares Bajo las tipas Diálogos para el futuro de Córdoba
2: articulación entre múltiples actores para hacer transformaciones concretas transformaciones por las que los trabajadoras y las trabajadores tienen voz sobre esto nos cuenta también Diego Villarreal
0: por nombrar algunas digo cuestiones que tienen que ver con nuestra economía y que son eh, muy importantes como el manejo de los, de los materiales reciclables, poder eh, hacer subastas para poder elevar el precio de los materiales. Hemos sufrido tantos tanto lobbies entre los galponeros y las empresas que hoy poder acordar con la Muni, levantar el precio de los materiales para poder conseguir más recursos para nuestros compañeros y compañeras eh, nos parece importantísimo. Una política clara y efectiva de erradicación de basura de cielo abierto, pensado con nosotros, elaborado con nosotros, poniéndoles nosotros el cuerpo a esa política, eh, nos parece genial. Y después, el reconocimiento por parte del Estado municipal como transportistas eh, de residuos, desde un chango que anda tirando un carrito con un bolsón de cartón hasta una camioneta, hasta un camioncito de la Federación. Ese reconocimiento tiene un peso simbólico muy grande, porque nos reconoce igual como reconocen a los privados, nos ponen en el mismo estatus. Esa igualación para nosotros tiene un peso que es efectivo. Bajo las tipas.
2: Quienes trabajan en el reciclado urbano en Córdoba, Hacen un aporte significativo en el traslado y en la recuperación de residuos Le preguntamos cuál es su aspiración colectiva como trabajadores y trabajadoras organizadas Esto nos responde Diego Villarreal
0: Nosotros tenemos un, un sueño ahí utópico Por el que todos los días salimos corriendo atrás de él Que muchas veces muchos teóricos y académicos lo tiran a la basura Dicen que es imposible La cero basura es para nosotros ese fin del camino ese fin del camino que tiene varias postas como la incorporación de todo el sector reciclador y todos los compañeros y compañeras que lamentablemente por la enorme desocupación y por la ocupación excluida de, de la formalidad eh, se encuentra hoy basureando en un montón de de villas y asentamientos y barrios populares en diferentes micro y macro basurales agarrando su carrito del súper y, y cartoneando en, en, en los barrios. Bajo las tipas, un podcast de Grupo Cañada.
2: Hablamos de la necesidad de avanzar en el reciclado de residuos para resguardar nuestra casa común y para generar trabajo y valor. Hablamos de planes y objetivos colectivos. Pero qué responsabilidad nos cabe como ciudadanas y ciudadanos? Esta pregunta también la compartimos con la presidenta de Córdoba Obras y Servicios, Victoria Flores.
1: Hablar de economía circular, hablar de políticas ambientales implica hablar sí o sí de cambios de patrones culturales. Ya no es voy caminando y tiro, y busco el cesto y lo tiro. No, no es reutilizo esa misma botella, quizás para tomar agua, eh, la colilla del cigarrillo no la dejó tirada en el piso, el, el nylon lo ocupo cada vez menos, entonces al superboy con otro tipo de, de bolsas o de equipamiento para poder cargar, es replantearte la conducta individual. El Estado no puede, sin la ayuda de los vecinos, replantear un modelo ambiental si no nos ponemos todos de acuerdo en cuáles van a ser los principios que van a ser innegociables. El Estado tiene que dar las condiciones. Ahora, sin los vecinos, sin las empresas y sin los actores sociales y es muy difícil poder hablar de una Córdoba sustentable o sea que el rol del vecino te diría que es imprescindible cuando uno hace este ejercicio, la verdad es que la respuesta es positiva. Los vecinos, cuando ven que hay un Estado comprometido, responden y es un poco lo que nosotros apuntamos desde la gestión y es lo que nos ha pedido el Intendente Martín Yayola, Lo que dice es, tratemos de llegar primero al vecino, reconquistemos la confianza del vecino y le mostremos que hay todo un mundo distinto al que él pensaba que terminaba todo en el enterramiento. Entonces, el mayor de los desafíos es comprometer a los y las vecinas de la ciudad. Para mí la cañada es la nostalgia de un tiempo donde no estuve.
0: Para mí la cañada es un momento de encuentro. Una birra sentados en el murito a la sombra de las tipas. Y una buena conversación. Somos cañadas, Proponemos futuro.
2: Llegamos al cierre de este encuentro sonoro. Pudimos compartir preguntas sobre los desafíos que tenemos en nuestra casa común, para imaginar así un futuro más sustentable. En el presente, urgen acciones comunitarias para reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Hasta el próximo episodio de Bajo las Tipas.
0: Bajo las Tipas, entre el calicanto y el cielo del Córdoba.